0: No chamado país da música, a semana mais musical do ano encheu o platô mais uma vez de inesperado burburinho musical e artístico. O Creole Jazz Festival voltou após uma pausa devido à pandemia e mais uma vez percebemos o quanto perdemos com a Covid e, por outro lado, a força que se empreendeu, os esforços nesse resgate do festival e dos ganhos que se haviam acumulado durante os anos anteriores. O Creole Jazz Festival e o Atlantic Music Expo, que depois foi criado, são ideias geniais. São ativos para Cabo Verde, para a economia de Cabo Verde, para a promoção do nome da marca Cabo Verde e, digamos assim, do business model. Cabo Verde desejaria, poderia a empreender, digamos assim, perante o mundo e integrar no seu turismo. São oportunidades únicas para Cabo Verde, a todos os níveis, para Cabo Verde se afirmar como uma plataforma de criação musical, de encontros musicais, de promoção da música nacional e também estrangeira. O nível elevado dos artistas convidados e oportunidade de visibilidade que é dada aos artistas nacionais é algo que ainda não foi bem apropriado pela população em geral e até diria pelos próprios artistas. Ainda não sentem ou não conseguem ver o que é que o Atlantic Music Expo pode fazer por eles. Como é que essa vitrina pode servir-los para contactá-los com programadores, produtores, uh, distribuidores de música lá fora? Como é que essa, esse evento pode realmente exportar a nossa música e dar oportunidade uh, aos nossos talentos, para realmente se engrarem, Lá fora entrarem no circuito dos festivais, das gravadoras, de outros projetos artísticos e, principalmente, voltarem-se mais para a África enquanto mercado de trocas, trocas de experiência, etc. Hoje em dia, vemos que a música africana está a ter um verdadeiro boom no, no cenário mainstream, no cenário pop. Vimos isto com artistas nigerianos, por exemplo, que estão a alcançar um grande sucesso lá fora. E essa é uma oportunidade que, por incrível que pareça, o Atlantic Music Expo fornece também aos nossos artistas. Se eles se prepararem bem e tiverem essa visão que estão a fazer praticamente uma audição pública, a cada vez que se apresentam no Atlantic Music Expo que mesmo que não se apresentem, mas têm que levar cartões, têm que levar algum material para possíveis encontros durante a feira, que têm que marcar encontros B2B, One to One, têm que pesquisar quem são os produtores uh, que vêm, quais são as gravadoras, as marcas que estarão na feira, o que contactos. Poderão levá-los uh, a essas, essas empresas ou esses representantes? Qual é o estilo em que cada um se enquadra? E onde é que me interessa vender o meu produto? Onde é que o meu produto se enquadra no mundo, no mercado global? Onde é que é o meu nicho? Tudo isto tem que estar bem preparado. Será que eu tenho material online, no YouTube, no Spotify... Como é que eu me vendo lá fora também? Tudo isto é um, é um exercício que os artistas terão que fazer seriamente justamente para exportar o seu, o seu produto, que no caso é a música. Mas acho que ainda não nos preparamos mentalmente para essa realidade e essa oportunidade que o Atlantic Music Expo representa. Por outro lado, o Atlantic Music Expo, o UAM, traz concertos incríveis com artistas emergentes, artistas consagrados de várias paragens, artistas que não teríamos oportunidade de ver porque não estão no nosso circuito e tudo isso é desfrutado gratuitamente pelas ruas do platô na cidade da praia. Por outro lado, mais uma vez, perdoem a redundância, temos o Creole Jazz Festival, que este ano retornou com artistas de alto nível, como já é uh, parte da sua história, e o público reclamou que o preço dos uh, bilhetes aumentou. Penso que já seria de esperar, visto que tudo, absolutamente tudo, sofreu com a inflação no último ano. Então, por que é que esperamos que esta modesta contribuição para ter acesso a cerca de quatro concertos continuasse a mesma? Com certeza, os custos da organização do Sertam também sofreram aumentos significativos, pois todos os serviços sofreram aumentos. Essa, essa reclamação quando se tem que pagar 50 euros ou 30 euros para se assistir a artistas de alto nível, que não se conseguiria assistir com 50 euros no estrangeiro, nem a um show desses artistas. Portanto, vou fazer uma pausa para repetir isso. Não conseguiríamos, pagando 30 euros, assistir a um espetáculo de um desses artistas em qualquer outro país, não conseguiríamos. E aqui temos acesso a vários espetáculos por esse valor, num lugar mais remoto, que é Cabo Verde, onde tudo é caro, onde os serviços são mais caros, onde tudo é importado, e ainda reclamamos desse preço. Por quê? Porque estamos habituados a desvalorizar a cultura estamos habituados a banalizar, a ridicularizar o trabalho da cultura, os custos da arte e da cultura. Os custos de transporte, são até percebemos, não é? Agora, os custos da arte? Ah, não, por favor, agora vou pagar para estar aqui ou ouvir a pessoa cantar e a tocar de um trabalho, de uma criatividade, de uma inspiração, de um insight que é muito mais caro e devia ser muito mais apreciado do que o preço do palco, do som, do transporte ou do hotel. Portanto, tudo isso cai outra vez nessa mentalidade de nós afirmarmos que somos um país artístico, um país musical, mas a nossa mentalidade de apreciação e valorização desse trabalho ainda está muito aquém. Estamos habituados a simplesmente não pagar para usufruir da música e dos espetáculos e achamos isso normal e achamos que devia ser assim. Enquanto não mudarmos essa mentalidade de respeito à arte, à cultura e esse respeito passa pelo pagamento devido para se usufruir disso. Também não conseguiremos colher um, os frutos e os benefícios para os nossos artistas. Uma boa semana.